0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernier podcast de la semaine. Et pour cet avant-dernier podcast, on va aborder euh, le sujet de la discipline. Euh, J'avais envie de vous parler euh, du fait que, selon moi, euh, la discipline était plus importante que la motivation. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi, quel est mon point de vue, etc. Et je vais aussi vous donner des petits conseils à la fin. Euh, en fait, ça fait quelques temps que je vois passer sur les réseaux des influenceurs, créateurs de contenu, qui parlent de l'importance de la discipline au-delà de la motivation. Alors, je vous avoue que c'est souvent dans le cadre du sport, euh, parce que je suis sur les réseaux, surtout sur Instagram, des, euh, des créateurs de contenu un peu fitness, yoga, pilates, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que euh, ces créateurs, euh, ils parlent beaucoup de cette notion de discipline. Et en vrai, la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo. Alors, l'influenceuse, c'est Alaya. Euh, c'est la créatrice du programme de sport Bouti d'enfer, pour ceux qui connaissent. Euh, et en fait, du coup, c'est elle qui a exposé ce, ce point de vue-là dans, dans sa vidéo YouTube. Et en fait, quand je l'ai écoutée, j'étais en mode, bah oui, bah, en fait, c'est tellement logique. Pourquoi j'y ai pas pensé avant en fait, euh, on va, je, vais, je vais un peu faire un truc théorique chiant, <rire> mais c'est quoi la motivation Quand on y réfléchit bien, qu'est-ce que c'est Selon moi, en fait, c'est un, une espèce de sentiment, une énergie qui euh, nous pousse d'un seul coup à faire quelque chose. Par exemple, dans un élan de motivation, vous allez vouloir cleaner tout votre appartement, chambre. Ça va vous prendre d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Mais le problème avec la motivation, c'est que c'est pas euh, un sentiment qui est constant. C'est plutôt quelque chose de volatile. Euh, perso, si je devais me fier uniquement à ma motivation, je pense que je ferais pas grand-chose. Et pour être honnête, pendant une longue période, c'était le cas. Et ça n'a pas été forcément euh, très concluant. Euh, par exemple, pour le sport, il euh, y a eu un temps où j'étais inscrite à la salle de sport. Et pendant ce temps où j'étais inscrite, euh, je crois que le, le premier mois ou euh, peut-être un peu un peu plus tard euh, après mon inscription, je sais pas, j'ai eu un élan de motivation. Vraiment, j'étais surmotivée, surdéterminée. Euh, bah, je me levais à 5 heures du matin pour aller à la salle avant d'aller au travail. Donc, j'allais euh, à la salle. Enfin, je me levais genre 5h, 5h30. J'étais euh, à l'ouverture de la salle. J'étais là. J'étais grave déter. Euh, en plus, j'avais fait ça pendant l'hiver. Donc, comment vous dire que je me réveillais le matin Je devais sortir de mon lit dans un froid de canard. Parce que je vous rappelle quand même que j'habite dans le nord, à Lille. Et qu'il fait froid. Il pleut. Euh, j'allais à la salle... Je crois que j'ai des fois, j'y allais en vélo, donc je prenais mon vélo. Non mais en fait, des fois, quand je me rappelle de ça, je me dis mais comment j'ai fait Pourquoi Surtout que euh, en vrai, à l'époque, j'aimais bien la salle, donc ça me faisait plaisir. Ce qui était le plus compliqué, je pense, c'était vraiment de sortir de mon lit. En plus, à, à cette époque-là, j'étais encore en couple et je vivais avec mon ex. Donc bah je pense que les gens qui sont en couple ou alors qu'ils ont l'habitude de dormir avec quelqu'un, vous savez à quel point c'est compliqué de quitter le lit, quand il y a quelqu'un dedans, je trouve, perso. Et bref, je faisais mes petits trucs, j'allais à la salle je faisais mes petites séances, en plus, je faisais des vrais trucs, genre, c'était vraiment un moment où j'étais hyper déterre, je trouvais des poids et tout, enfin, quand j'y repense, je suis grave fière de moi, mais en même temps, ça me manque pas du tout, parce que, au final, je me suis lassée, et en fait ça a duré quoi Un mois et en fait un matin je m'en souviens euh, j'ai la flemme d'y aller parce que je crois que j'étais malade ou alors j'avais mes règles ou les deux parce que ça ça arrive très souvent et en fait je me suis dit bah non vas-y c'est bon j'y vais pas pour une fois je vais être un petit peu indulgente euh, avec euh, avec moi-même euh, et je me suis trouvé du coup une, une excuse et la séance suivante je me trouvais une, une nouvelle excuse et en fait je pense que j'y suis jamais retournée. Euh, et en fait je pense que si j'avais été disciplinée à l'époque, j'aurais été à cette séance même si j'avais eu mes règles, même si j'étais malade et au pire j'aurais pu juste aménager ma séance, mais juste de me dire, bah ok, aujourd'hui t'es pas en forme, ça va pas, mais il faut pas que tu perdes ton objectif de vue, il faut pas que si tu vas pas, tu sais très bien que c'est mort genre c'est la fin, et c'était le cas, parce que du coup je suis jamais retournée, je pense après et au moins je me serais levée, j'aurais fait l'effort de me bouger un peu, même si c'était pas la séance du siècle, j'aurais pu trouver une alternative pour me dire, ok, bah je suis pas en forme, mes règles je suis un peu malade, donc je peux pas faire ce que je veux et je suis pas au top de, mon, de ma forme et j'ai pas un un max d'énergie, bah c'est pas grave, je fais ça à la place ou au lieu de faire une séance de une heure, euh, bah, je fais une séance de 45 minutes, enfin bref, il y a plein d'alternatives pour euh, dire, c'est tout juste de je suis disciplinée même si ça va pas, j'y vais, je fais l'effort d'y aller et euh, bah je suis flex sur le truc quoi euh, et en fait, bah du coup je pense que dans, enfin vous allez voir dans l'épisode mais je vais prendre beaucoup d'exemples par rapport au sport parce que je trouve que c'est le domaine dans lequel c'est le plus flagrant euh, et en fait c'est surtout par rapport à ça que j'ai beaucoup entendu parler de l'importance de différencier discipline et motivation. En fait au début dans le... quand le fitness est apparu sur les réseaux, bon après c'est mon avis personnel et mes ressentis, je trouve qu'on entendait tout le temps parler de motivation, il faut être motivé pour faire ci, il faut trouver la motivation, trouver la raison, bref c'était tout comme ça, il fallait être motivé pour faire du sport. Et moi ça me culpabilisait de ouf parce que je me, suis, je me disais mais purée je suis trop nulle, je comprends pas, j'ai envie de faire du sport j'ai envie de changer mon corps j'ai envie d'être en meilleure santé mais bah j'arrive pas à être assidue dans mes séances et tout, je suis pas motivée je suis une fainéasse, enfin euh, vraiment j'étais déçue de moi et ça m'a un peu miné, euh, ça m'a un peu miné le moral et en fait il y a pas si longtemps que j'ai entendu parler de la notion de discipline sur Youtube comme je vous disais tout à l'heure avec euh, la vidéo de Alaya euh, d'ailleurs si vous voulez aller voir chaîne c'est Allo, Allo Alaya je crois euh, alors je suis pas hyper fan de tous ces contenus euh, voilà parce que c'est notamment ce genre d'influenceuse qui fait les contenus par rapport à that girl, that woman et moi ça m'énerve <rire> Si vous avez écouté mon podcast sur toutes les choses que je veux laisser en 2023, on en parle. Mais il y a des contenus aussi, je suis plutôt d'accord avec elle, surtout sur la notion de discipline et tout. Mais bon, euh, bref. Si vous voulez les voir, euh, n'hésitez pas. Euh, c'est sur euh, sa chaîne à elle que j'ai vu euh, cette notion de discipline au-delà de, de la motivation. Et en fait, je me suis en... quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis sentie encore plus bête parce qu'en fait, bah, c'est tellement logique. Bien sûr qu'il faut être discipliné pour faire de, des choses et bien sûr que la motivation, ça ne suffit pas. Mais il y a plein de choses comme ça dans la vie je pense je sais pas si vous avez déjà remarqué mais il y a vraiment plein de choses comme ça dans la vie qui quand on vous l'expose et eh ben vous vous dites bah ouais carrément pourquoi j'y ai pas pensé avant et je trouve que par exemple dans le monde de la santé mentale du développement personnel bah en fait il y a plein de choses qui sont hyper logiques et on se dit bah moi par exemple quand je lis des livres sur l'anxiété euh, sur le fait de trop penser et tout et à chaque fois je me dis bah oui bah c'est logique bah maintenant que vous me le dites euh, oui carrément pourquoi j'y ai pas pensé avant et c'est souvent comme ça. Mais du coup, euh, c'est comment on pourrait un peu définir la discipline, comment on pourrait la comprendre et comment on pourrait justement mieux l'appréhender pour euh, bah, travailler du coup son autodiscipline. Euh, pour moi, contrairement à la motivation, la discipline c'est quelque chose qui est contrôlable. Pour moi, on peut apprendre à se discipliner. Euh, en fait c'est marrant que je vous parle de ça parce que en ce moment j'ai vraiment ce problème là avec la course à pied, j'adore courir vraiment c'est je sais pas pourquoi euh, je me suis redécouverte une passion pour la course euh, en fait mon père a fait, a commencé la course je sais pas pourquoi je vous parle de mon père mais je sais pas je suis dans un mood où j'ai envie de vous raconter ma life euh, pour être honnête avec vous on est euh, vendredi, donc euh, le podcast sort demain matin, il est 22h et je suis en train d'enregistrer le podcast et je sais pas là je suis bien posé donc j'ai envie de vous raconter ma life bref euh, mon père a commencé la course euh, tard quand même il a fait euh, plein de marathons et je l'ai suivi enfin avec ma famille on l'a suivi sur les marathons on l'a encouragé tout ça mon père a déjà essayé de me mettre à la course et ça prenait pas à l'époque vraiment je vous jure ça prenait pas et je sais pas pourquoi euh, ça devait être en août quand je suis rentrée de vacances euh, j'ai eu une envie d'aller courir comme ça comme une envie de pisser comme on dit, hein, c'est un peu ça l'expression et je me suis mise à la course et je me suis rendu compte que bah, je pouvais y arriver, j'étais hyper fière de moi j'ai vu la progression, tout ça et, euh, et en fait j'ai arrêté parce que bah je n'étais pas disciplinée donc vous voyez, on en revient toujours au même souci en fait j'étais grave motivée au début euh, et en fait pour être honnête avec vous euh, voilà, j'ai toujours un petit problème avec, euh, avec mon poids. J'ai en, encore des petits soucis à régler par rapport à euh, l'amour que je porte à mon corps, tout ça, la confiance euh, que j'ai avec. Et en fait, le truc, c'est que euh, je pense que j'ai commencé à courir pour les mauvaises raisons parce que je voulais perdre du poids. Au final, je me suis pris au jeu parce que j'aimais trop la sensation quand... Je pense que les, pour les personnes qui courent, qui ont déjà couru, qui courent régulièrement, vous, vous allez savoir et vous allez comprendre de quoi je parle. Mais la sensation que, qui, qui, que vous ressentez après avoir fini un run, c'est tellement agréable. Et je trouve que c'est très addictif. Euh, sauf qu'en fait, je pense que mon, mon ambition dans, le, dans le, la course à pied reposait uniquement sur ma motivation et non sur, et sur de la de la discipline, donc bon bref euh, j'ai lâché un peu le truc mais en fait ça a commencé à me manquer et en plus l'année dernière pendant les vacances euh, avec ma famille on s'est dit oui l'année prochaine on se fait un petit 10 km cet été en famille tout ça et bah ben, moi ça reste dans un coin de ma tête et justement ça fait partie de mes objectifs de l'année 2024 c'est de euh, faire mon premier 10 km euh, et si j'arrive pourquoi pas se dire que l'année prochaine 1, 21 bon bref on va déjà finir l'année 2024 et après on verra mais ça fait partie de mes objectifs et, euh, et en fait je me suis dit vas-y Noémie Là, j'avais arrêté je pense euh, j'ai dû courir août, septembre, octobre et je pense que j'ai arrêté mi-octobre et là j'ai repris le 1er janvier euh, je pense que je vous avais parlé dans un podcast que je m'étais fixé comme objectif d'aller courir euh, le lundi matin et j'ai réussi les gars, je suis allée courir et en plus j'ai couru plus que ce que je m'étais mis comme, euh, comme objectif bon après pour être honnête, euh, franchement on a repris, enfin j'ai repris euh, doucement <rire> parce que je me suis dit je veux pas me dégoûter euh, tout de suite du truc et vas-y on va faire à une distance raisonnable. Euh, mais c'était trop bien, franchement ça m'a fait grave du bien, j'étais hyper fière de moi de me dire putain, j'ai dit un gros mot pardon, euh, de me dire euh, ah on est, on est le 1er janvier et tout, je commence hyper bien l'année, j'étais contente. Enfin Franchement j'étais très fière de moi mais pour l'instant j'y suis pas encore retournée. Mais pour me, me donner un peu plus d'envie, de, on va dire, j'ai investi dans des nouveaux vêtements parce qu'en ce moment, il fait froid. Et en plus, là, ils annoncent des températures négatives. Mais euh, bref, c'est un peu dangereux de courir, je trouve, quand il fait très froid pour la respiration. Mais ça ne regarde que moi. Euh, bref, je, et je pense que pour me discipliner par rapport à la course à pied, il faut que je me fixe des petites distances et que j'y aille vraiment tranquille. Et euh, que, de bah, toute façon, je vais vous donner des petits, petits conseils après pour travailler sa discipline. Euh, mais bref, de toute façon, comme d'hab, je vous raconte ma life. Mais je vous dirai ce que ça donne au niveau de la course à pied, parce que ça peut être un, un bon retour sur l'expérience de la discipline. Parce que j'ai vraiment envie de mettre un, un, en place euh, un petit programme avec des trucs récurrents, machin. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans. Je pense que même pour le moral, ça peut faire du bien. Donc, je vous tiens au jus. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse, mais dans tous les cas, vous, vous n'aurez pas le choix parce que je pense que j'en parlerai dans un prochain épisode. Peut-être. Euh, surtout si j'arrive à, à atteindre mon objectif des 10K et de faire une course. Euh, enfin, un 10K en, en compète. Enfin, en compète. Une course, quoi. Enfin, je suis pas là pour faire le meilleur temps. Vous vous doutez, Enfin, je sais pas si vous vous en doutez, mais en tout cas, moi, personnellement, <rire> j'ai pas trop envie de. C'est pas le temps qui m'intéresse le plus, mais c'est juste de le dire, de, de finir ces 10K. Bref, je. Je m'éparpille encore une fois. Pour revenir à notre histoire d'autodiscipline, euh, en fait, il faut voir ça comme un muscle qu'on peut travailler. Euh, donc, on peut mettre des choses en place pour travailler sa discipline. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler tout ça euh, En fait, en plus, je vous ai quand même donné beaucoup d'exemples par rapport au sport, mais bien évidemment que ça peut concerner tous les domaines. Par exemple, moi, là où j'aimerais bien être... Euh, euh, plus discipliné c'est dans mon travail euh, dans la création de mon entreprise tout ça et euh, dans le sport mais il y a aussi euh, pourquoi pas genre, le fait de tenir votre maison, votre appart dans le ménage machin, Alors, les trucs sur lesquels où bah, malheureusement votre motivation ne suffit pas <rire> à atteindre vos objectifs donc déjà la première chose euh, si vous souhaitez être discipliné c'est qu'il y a forcément une raison à cette envie donc quelle est cette raison et quel est votre objectif final Je trouve que il y a dans plein de notions comme ça et c'est hyper important de, de, de savoir là où vous voulez aller, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous voulez travailler cette lacune qui est en l'occurrence là la discipline et en fait quel est votre objectif et toujours le, le garder en tête parce que finalement il faut voir ça comme une trajectoire et quand il y a une trajectoire bah, il y a forcément un, un point de départ et un point d'arrivée donc il faut toujours que vous visualisiez votre, votre point, votre point d'arrivée. Un truc qui peut être intéressant aussi et que moi j'essaye de faire surtout dans le travail, c'est utiliser la notion de la carotte. <rire> oui, comme pour les enfants, on va utiliser la carotte. <rire> Par exemple, euh, bon là je vous donne encore un exemple de sport, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais quand je vais courir ou quand je vais faire du sport euh, en général, je sais pas, genre, euh, moi, la dernière fois je suis allée à un cours de pilates avec une copine, bah ça peut être ça. Bah, pour me féliciter, on va dire. Euh, je vais m'accorder un, un petit kiff, quoi, en mangeant quelque chose euh, que j'aime bien et dont j'ai pas trop l'habitude. Euh, donc, je trouve ça cool de trouver euh, votre carotte, par exemple. Euh, quand je travaille, là, par exemple, bah, là, je suis en train de travailler tard, bah, tard le soir. Bah, ça y est, quand même 22 heures. Euh, je pense que je vais travailler euh, encore euh, une ou deux heures, bah, le temps de monter l'épisode, de préparer tout ça pour demain. Bah, après, je me dis. Euh, bah, je mérite un truc donc je vais, je vais peut-être me manger un petit bout de chocolat, un petit carré de chocolat un petit truc quoi, pour me féliciter d'avoir euh, trouvé euh, la motivation ou être simplement disciplinée de préparer cet épisode, je ne sais pas trop mais vous voyez un peu l'idée de la notion de carotte, enfin je trouve ça pas mal c'est peut-être un peu enfantin, peut-être que vous allez trouver ça un peu bête mais je vous jure que ça marche parce que moi c'est un truc que j'essaie de mettre en place et c'est bête hein, mais pff, le cerveau des fois il est un peu con et la carotte, franchement ça marche bien euh, ensuite, pour travailler son autodiscipline, il faut quand même avoir L'énergie, faut voilà, il faut pas être plan plan en manque de euh, 12 heures de sommeil. Nous, pour ça, il faut avoir une bonne hygiène de vie avec un sommeil réparateur. Et pour mettre toute votre, euh, toutes vos chances, pardon, de votre côté euh, pour avoir une bonne hygiène de vie, euh, essayez peut-être de mettre en place des rituels. Je pense notamment au sommeil parce que personnellement, euh, moi, ce qui pêche le plus dans mon hygiène de vie en ce moment, c'est surtout le sommeil. J'ai extrêmement du mal à m'endormir parce que bah, j'ai un cerveau qui fuse un peu et, euh, et que j'ai perdu certaines habitudes, dont le journaling. Euh, je ne fais plus trop mes exercices de journaling, donc je pense que c'est pour ça que justement mon cerveau, il est un peu en ébullition pendant la night. Donc c'est dur de dormir. Mais par contre, j'ai quand même euh, mes petits rituels du soir. Par exemple, euh, avant de dormir, je mets un point d'honneur à prendre le temps de faire... Ma skincare, de brosser mes cheveux, de mettre de l'huile dans mes cheveux, enfin bref, de prendre soin de moi. Euh, même si je rentre à 2h du matin, je, vraiment j'essaie de me forcer à faire ma skincare. Bon, là je vous avoue que ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée à 2h du matin chez moi. Euh, mais depuis deux semaines, je suis vraiment, enfin maintenant ma skincare, c'est vraiment devenu une habitude. Ça me fait trop plaisir euh, de faire ça. Euh, et après je lis quelques pages d'un livre. Euh, par exemple en ce moment je lis... Euh, Jurton. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé à lire ce bouquin parce que bah, j'ai déjà vu la série et franchement bon après euh, le livre n'est pas pareil que la série bref c'est un pavé enfin non c'est pas un pavé mais c'est en fait j'ai trop de livres qui m'attendent et ça m'énerve mais en même temps je n'ai pas envie de m'arrêter je veux le finir. Bref. Et euh, dernier point surtout c'est éviter un maximum les écrans avant de dodo. Alors ça je vous avoue que c'est hyper compliqué parce que comme en ce moment j'arrive pas à dormir et bah en fait je tourne en rond dans mon lit ça me saoule j'en ai marre de lire donc bah qu'est-ce que je fais j'ouvre le téléphone, je vais sur TikTok sur Instagram, ça c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment travailler sur euh, le fait de passer trop de temps sur les écrans et tout mais par exemple pour ça j'ai pas du tout de solution alors on m'a déjà parlé de plein d'applications de, qui peuvent vraiment contrôler euh, euh, le temps d'écran pas comme sur euh, Apple parce qu'au final sur votre iPhone, même si vous mettez un temps d'écran de deux heures, et ben, bah, vous pouvez toujours dire bah on oublie pour aujourd'hui quoi. donc c'est un peu dommage euh, bref et pour aussi travailler votre hygiène de vie, je trouve qu'il y a quand même la notion de. Enfin la nourriture c'est quand même important. Je sais que ça peut être hyper compliqué par exemple en ce moment j'ai beaucoup de mal avec la nourriture, je mange hyper mal parce que déjà j'ai pas envie de faire à manger. Euh, j'ai envie de manger que des choses grasses après je vous avoue que je suis dans euh, ma période de règle donc je pense que ça joue aussi euh, mais donc c'est un peu compliqué je suis pas au top top de ma forme mais c'est vrai que manger sainement fatalement ça va vous apporter de la bonne énergie et du coup bah, de la bonne énergie pour travailler votre autodiscipline ensuite un autre point euh, c'est essayer d'être organisé et justement d'optimiser votre environnement pour justement faciliter cet effort dans euh, l'apprentissage de la discipline par exemple dans le cadre du travail euh, moi je, je, peux, je pense que peu de gens sont comme ça, enfin je pense que beaucoup de gens sont comme moi pardon, euh, je peux pas travailler si mon bureau il est pas rangé, s'il n'est pas organisé, si je sais pas que euh, le contenu de mes tiroirs à côté de moi euh, soit pas bien clean, bien rangé, bien trié c'est pas possible donc euh, bah, je nettoie mon bureau très souvent, j'essaye de l'optimiser au mieux pour que bah, j'ai assez de place pour pouvoir écrire sur mes carnets, écrire sur mon, sur mon ordinateur mais j'ai aussi investi euh, pour être, euh, vu que je travaille de chez moi, pour être un peu plus confortable j'ai un deuxième écran, j'ai un clavier, une souris enfin bref, j'ai mis les chances de mon côté et euh, pas, enfin grâce à mon environnement pour bah, faciliter mon effort de me dire bah, je me mets au bureau et je travaille. Et par exemple pour le sport bah, si bah par exemple à l'époque quand euh, j'allais à la salle à 5h du matin, si je me levais à 5h du matin et que je devais préparer mon sac, préparer mes affaires, euh, je vous assure que c'est des étapes qui n'étaient pas euh, nécessaires, des étapes en trop et qui allaient me donner encore plus la flemme. Donc si vous voulez le euh, taux pour aller à la salle ou pour aller courir bah, N'hésitez pas à préparer bah, vos affaires la veille, comme ça vous vous réveillez, hop tout est déjà prêt, vous enfilez la tenue de sport et on y go. Et le plus important, et ce sera le dernier point euh, pour, euh, sur comment travailler sa discipline, c'est le fait d'être flexible. Euh, on est humain, euh, est pas, on ne peut pas être parfait tous les jours de notre vie et c'est ok donc soyez flexible. si par exemple bah, comme je vous ai un peu expliqué tout à l'heure euh, si vous avez une séance de sport que vous avez un peu la flemme euh, parce que vous êtes malade vous avez vos règles enfin bref euh, où ça va pas en ce moment votre cerveau il est pas au max bah, soit vous bah, vous dites bah, c'est tout je décale la séance euh, et c'est pas grave le plus important c'est que je continue bah, c'est que la prochaine fois j'annule pas je me laisse comme un joker j'aime pas trop cette notion de joker mais de se dire bah, c'est tout ça arrive des fois que ça mal, mais le plus important c'est que la prochaine fois j'y retourne et, euh, et voilà, ou alors simplement essayer de réduire votre temps de séance, faire un exercice que vous aimez bien, faire un truc un peu plus confortable, on retourne peut-être un peu plus dans sa, dans sa zone de confort, etc. Bref, hyper important d'être flexible bah justement pour gagner, enfin pour, pas gagner, mais pour euh, continuer dans cette notion de discipline et pas vous dégoûter et, pas, et pour pas que ça vous saoule en fait mais souvenez-vous que pour atteindre vos objectifs qui figurent justement normalement dans votre vision board en vrai je vous fais chier avec ça mais si vous n'avez pas de, de vision board euh, c'est pas grave on s'en fout <rire> si même vous n'avez pas d'objectifs pour l'année bah c'est pas très grave, ce sera pour l'année prochaine enfin, c'est comme vous le sentez euh, mais en tout cas si vous avez fait votre vision board et que vous avez envie d'atteindre ces objectifs il faut être quand même un minimum discipliné, c'est vrai que je vous répète souvent d'être indulgent avec vous même mais il faut aussi savoir se donner les moyens d'y arriver, euh, par exemple je vous dis, enfin, moi je pense qu'il y a il y a eu un moment dans ma vie où j'ai été trop indulgente avec moi-même parce que j'entendais ça tout le temps dans le développement personnel en temps, « Soyez indulgent, pas trop difficile avec vous, laissez-vous respirer, laissez-vous de l'air. » Et c'est vrai, mais en même temps, si on se met pas un petit coup de pied au cul, euh, bah c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu et c'est la flexibilité qui, je pense, répond à cette notion de juste milieu. Bref, c'est la fin de ce sixième épisode. J'espère que ça vous a plu et que peut-être que vous avez appris quelque chose ou peut-être que vous allez vouloir mettre en place les conseils pour être un peu plus autodiscipliné. En tout cas, moi, je pense que je vous ferai un retour parce que c'est encore une notion sur laquelle je travaille. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que je suis ultra autodiscipliné ce n'est pas vrai. Mais je vous ferai peut-être un retour, ce serait peut-être intéressant, sur les réseaux. essayer de vous faire un petit réel ou un TikTok, je ne sais pas trop. Mais ça peut être sympa d'avoir... Euh, un retour sur expérience. bref j'espère que cet épisode vous a plu et de toute manière nous on se retrouve demain pour le dernier épisode